0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Van vandaag 1 december, vrijdag 1 december 2023. In het nieuws vandaag dat André Rieu een moeilijk opvoedbare hond heeft. Dat bleek in de Nederlandse podcast Dit Was de Radio, waarin onder andere de radiobloopers van de voorbije week worden besproken. Orkestleider en violist André Rieu speelde de hoofdrol in een van die bloopers. Hij werd door de Nederlandse radio gevraagd om een spraakbericht op te nemen voor een vriend van hem, Simon Roberts, een Britse zanger die meedoet aan The Voice Nederland. Roberts trad die avond op in Nederland en wilde hem daarvoor succes wensen.
0: Even succes, Simon, met je optreden. Je hebt een prachtige stem en ik zal enorm voor je duimen. Hou je mond. Op.
2: <lacht> ik blijf het grappig vinden. De andere nieuwe feiten vandaag. Truffelschaarste in Italië, maar u kunt ook zelf truffels kweken. Het favoriete ontbreekwoord van Mia Doornaert is einderzucht. Er bestaat ook zoiets als een ontbreekt taalregel, zo blijkt. En we spelen de Vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Voorzichtig met die truffels op de pasta... want de truffels die zijn bijna op en ze worden zeldzaam. Judith Evenaar, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent eigenaar van de Truffelgaard. De Truffelgaard, is, is dat een truffelkwekerij?
1: Ja, ik ben truffelteler en ik deel de Bianchetti-truffel. In Nederland? Ik heb... Ja, zeker. Lukt ja, dat? Ja, ik heb voor het vierde jaar Oost gehad... En uh, ik, ja, dat, dat lukt. Voor het ja.
2: vierde jaar oogst gehad en wanneer ben je beginnen zaaien als het ware?
1: Ik heb uh, 300 uh, boompjes geplant in 2013. En in het zevende jaar kreeg ik productie. Dus je
2: hebt zeven jaar moeten wachten op de eerste truffel. Ja. Wauw. Wow. Ja. Uh, want een truffel, dat is een, uh, een zwam, geloof ik. Ja. Een soort paddenstoel die onder de grond zit...
1: De truffel is het vruchtlichaam van, uh, van de truffelschimmel. Ja. En, en die, dat is, die komt onder de grond.
2: En die heeft een boom nodig.
1: En die groeit in symbiose met, uh, met een boom.
2: Ja. Maar truffels, dat denk ik aan Italië. Toch?
1: Ja, maar de wereld van de truffel is groter dan Italië en Frankrijk. Hè?
2: Ja. En wa 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 waarom vinden we die truffels meestal daar? Uh, Italië... Frankrijk, Spanje ook wel een beetje, denk ik. Uh, waarom vinden we die meestal daar?
1: Omdat een uh, aantal landen al een oude cultuur hebben van en Omdat wij in Nederland nooit gekeken hebben. <laughs> en in België misschien ook niet. Ja, minder, hè? Maar dat weet je natuurlijk niet zeker.
2: Maar er, er misschien zitten... waren
1: ze er niet. Misschien waren ze er nog niet. En misschien waren er wel hunters en... Uh, die ja, zijn natuurlijk niks.
2: Ja, ja, ja. ja. Maar als je niet zoekt, vind je ze niet natuurlijk. Ja, zeker. Dus, maar de kans is heel groot dat ook bij ons in het wild, in de Ardennen bijvoorbeeld, of in andere bosrijke gebieden, dat daar in het wild truffels te vinden zijn in de bodem.
1: Ja, zeker. Eh,
2: want in Italië wordt er steeds, want het truffelseizoen is begonnen, en ja, je hoort allerlei alarmerende berichten dat er weinig of geen worden gevonden in de klassieke truffelgebieden.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk verschillende soorten truffels. Ieder met hun eigen gebied waar ze voorkomen. En de witte truffel, die is natuurlijk helemaal iconisch. Dat is absoluut iconische truffel. Uh, en die is zo bijzonder ook omdat die, uh, het verspreidingsgebied is kleiner... En, uh, deze is ook nog moeilijker te telen dus de andere soorten deze worden we steeds beter in om te telen en bij de witte truffel die groeit nog langzamer en er zijn nog meer geheimen van de, hoe die zich voortplant uh, dus dat is nog moeilijker er zijn pas de eerste resultaten afgelopen jaren uh, gelukt yeah. dus hij is, de, de wereld van de witte truffel is een bijzondere wereld
2: maar ik vroeg me eigenlijk af of er in Italië minder truffel zijn dan andere jaren.
1: Het is heel veel droger geweest de afgelopen jaren.
2: Hè? En daar houden dus de truffels niet van? Een...
1: Nee, dat is wel een, een probleem, want de truffel die heeft wel vocht nodig om te groeien.
2: En dus ja. wordt, wordt Nederland of Vlaanderen, wordt België, de Benelux misschien uh, beter truffelland dan uh, het klassieke Mediterrane gebied?
1: Het wordt hier warmer, dat is uh, zeker. Maar wij hebben natuurlijk 2018, 2019 hebben we ook ontzettende droge jaren gehad. En toen waren hier ook weinig truffels. Dus ja, alles verandert. En we weten nog niet precies hoe dat gaat veranderen. Maar het lijkt er wel op dat in de Mediterrane landen dat het te droog wordt voor die truffels. Dus ja, dus waar ze geteeld worden, wordt vaak, uh, veel vaker geïrigeerd.
2: Oké. Okay. Uh, ja. En jij teelt ze. Uh, hoe, hoe oogst je die? Heb je daar een hond voor?
1: Ik heb een hond getraind, ja. Oh, wauw. Ja.
2: En die eet ze niet zelf op, toch? Hè?
1: Want, uh... In het begin deed ze dat soms oh. wel. En soms, als ik het niet kan vinden, en ze denkt: hey, kijk eens wat beter, dan eet ze hem stiekem op. Maar, maar in principe dan uh, een hond, die je vindt een snack als een stukje worst of een, uh, iets anders vindt hij natuurlijk veel lekkerder dan een truffel. Een hond is niet echt gek op een truffel, die, die werkt voor zijn beloning.
2: Zou ik ook een truffelkwekerijtje kunnen beginnen, een mini-kweekerijtje, één boompje en dan elke winter over een jaar of zeven dan een paar truffels vinden? Dat zou, ik, dat zou ik fantastisch vinden, zou dat kunnen?
1: Dus is ook fantastisch, want het, uh, het mooiste van een truffel is natuurlijk het oogsten. Dus je hem oogst en als je hem vers uit de grond haalt, samen met je hond. Ja, dat is, dat is fantastisch. Uh, dat is het mooiste van een hele truffel. Dat maar je heb ik daar een speciale
2: bodem voor nodig?
1: Ja, je hebt uh, een speciale bodem nodig. Maar het verspreidingsgebied van uh, bijvoorbeeld de Boegondische truffel is best wel heel groot. Dus een heleboel gronden zijn daar geschikt. Je moet een klein beetje voorbereiden. En als je dan hele goede truffelboompjes plant. Dus boompjes die al van jongs af aan die truffelschimmel op de wortels heeft geënt. Uh, uh, dan gaat hij daar groeien, dan zal hij daar goed aarden als je de omstandigheden geschikt maakt.
2: Ja. En de truffels die jij kweekt, die kunnen de vergelijking doorstaan met die truffels uit Italië. Die smaken precies hetzelfde.
1: Nou, mijn truffel, de Bianchetti-truffel, is het kleine zusje van de magnatum. Die is de top van de top. Maar we rijden ook niet allemaal in een Rolls Royce natuurlijk. Dus er zijn andere soorten die ook heerlijk zijn. En de kwaliteit van de truffel, dat is de versheid. En als je hem, ja, als je, als je hem zelf geoogst hebt, dan smaakt hij natuurlijk ook nog heel bijzonder. Maar de meeste kwaliteit, de kwaliteit die wordt minder dan een paar dagen. Dus als je hem, uh, ja, als je hem zelf kan oogsten. Dat is natuurlijk fantastisch.
2: Ja, ik, ik, ik maak plannetjes, stiekem. Judith Evenaar ja. van de Truffelgaard, waar je overigens dat soort truffelboompjes kunt kopen. En ook de truffels neem ik aan.
1: Ja, in het seizoen van mijn, van mijn truffel, dat is in het voorjaar, dan heb ik truffels. Ja, zeker.
2: Ik houd in ja. het achterhoofd. Judith Evenaar, dank je wel en veel succes verder.
1: Dank je wel. Nieuwe feiten
2: Elke woensdag kiest hoofdredacteur Ruud Hendricks van de Dikke Van Dalen uit uw vele inzendingen een ontbreekwoord. Dat doet hij al enkele maanden. Een woord voor een fenomeen dat we allemaal kennen, maar waarvoor dus nog geen woord was. We hebben al een flinke lijst en met het zicht op het nieuwe jaar kiezen we. Het ontbreekwoord van het jaar. U kunt kiezen via VRT Max en op 6 december maken we de winnaar bekend, Mia Doonaert. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: U bent natuurlijk als journalist een taalliefhebber, dat spreekt vanzelf. U bent ook een van onze vijf ambassadrices van het ontbreekwoord. U zal ons helpen kiezen. Bent u grote fan van het ontbreekwoord, mevrouw Doonaert?
3: Ja, geweldig. En ik bewonder de vindingrijkheid, de taalkundige vindingrijkheid van de vele mensen die suggesties insturen. Ja, ik vind het een geweldig initiatief.
2: En heeft u een favoriet
3: ontbreekwoord zelf? Ja, dat heb ik. En dat is einderzucht. Einderzucht. Ja. Wat betekent einderzucht ook alweer? Ik... Wel, omdat ik. Eindelijk een woordvormt voor een aandoening of een gevoel dat ik altijd al had, maar niet kon benoemen. Einderzucht is een verlangen naar een einder, naar een brede horizon. Ergens kunnen staan met een onmetelijk uitzicht tot aan de verre einder en in een weldoende stilte. Dat is, um, ja, daar is nu eindelijk een woord voor dat mij helemaal ligt.
2: Ja, het is het omgekeerde... Van heimwee. Heimwee is verlangen naar huis. Einderzucht is verlangen naar ver weg.
3: Niet zozeer verlangen naar ver weg. Ik hoef daarom niet naar een ander continent te gaan. Maar gewoon ergens staan waar ik een heel breed uitzicht heb. Dat kan ook aan zee zijn. Als ik het niet te ver wil zoeken... Oké, okay, zo ik je het ook zien
2: natuurlijk. Ja, ja, ja,
3: ja. Ja, af ja, ja, van de zee staat op een rustige dag buiten het to toeristisch seizoen. Um, dat heb ik bijvoorbeeld... Ik heb een hevige aanval van einderzucht gehad. Heel veel jaren geleden toen ik correspondent van de standaard in Frankrijk was. Ik had een reportage in Bordeaux, mijn man was mee. En nadien gingen we naar de Landes. En dat is een landschap dat enorm aanwezig is in de romans van François Mauriac, die wij allebei heel graag gelezen hadden. Nu, de Landes, een keer als je vertrekt van de zeeweg in de dennenbossen, dat is dus dennenbossen en dennenbossen. En als er iets op iets anders lijkt, dan is het wel één den op honderdduizend andere dennen. Ja. En je hebt geen uitzicht, toch niet als je wandelt, als je fietst, het is misschien anders. Het voelde klaustrofobisch ja. aan. En dan zijn we gevlucht naar een hoge duin. En daar hadden we zicht op een ruige oceaan die aan het stijgeren was tot aan de verre einder. En ik kon mijn einderzucht zucht. ...met volle teugen laven. Prachtig.
2: En dan had je, had je een acute aanval van uh, einderzucht... ...of in elk geval die einderzucht... ...die werd uh, acuut ook uh, bevredigd, als het ware... ...door die ruwe oceaan. Heeft, zou het te maken kunnen hebben met de plek... ...waar je op de wereld bent gekomen? Want ik bijvoorbeeld ben opgegroeid in een huis... ...met 360 graden zicht over een halve provincie. En ik heb daar ook wel eens last van. Dat, uh, die, 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 die behoefte aan horizon...
3: Wel, het huis waar ik ben opgegroeid in Harelbeken bij Kortrijk lag enerzijds dicht bij het centrum, maar anderzijds hadden wij aan de achterzijde van het huis toch een zicht op weiden, op de leien die daar liep met haar jaagpad. Dus daar was wel een uitzicht. Maar ja, ik weet niet waar het vandaan komt, want er is ook wat ik zou noemen een eindzucht in de hoogte. Ik ben op een paar plaatsen geweest, zoals Windhoek in Namibië of in de Amerikaanse staat Wyoming, die de aanloop vormt naar de Rocky Mountains. En waar je een hemel hebt die tweemaal zo breed lijkt als bij ons en waar de sterrenhemel ongelooflijk is, omdat daar heel weinig lichtvervuiling is en je ziet daar um, ja, een ongelooflijk uitspansel. En dan, dat is dan ook rustig in alle stilte, een soort Communie met jezelf, met de wereld, met het heelal, met het mysterie van het leven. Een godservaring, ja, is... mevrouw Doornaert. Wel, godservaring niet. Maar het moet nu lukken dat ik een paar dagen geleden bij vrienden een, een astrofysicus ontmoette. En ja, we waren daarover bezig. En met alles wat de wetenschap al kan, kan ze nog altijd niet bepalen hoe het leven precies ontstaan is. En als ik dan naar dat uitspansel kijk, dan word ik een beetje duizelig en denk ik, zouden wij de enige planeet zijn waar levende wezens wonen die de matthäus geschreven hebben, die de dom van Florence gebouwd hebben en dergelijke. Ja. Dus ja, dat vervult zo mijn wezen met existentiële vragen. Ja,
2: en dan voel je en... dat je eigenlijk eindverzucht hebt zelfs naar de ruimte.
3: Ja, en... Ik dacht ook erbij aan een gedicht van Slauwerhof, dat ik nu toevallig uit het hoofd kent, en dat heet de Vagebond, en hij moet ook een beetje eindzucht hebben, want hij schrijft in de laatste strofe, ik leef, ik vrees alleen dat web van wegen dat zich al nauwer om de wereld spant, mij niet meer doorlaat naar dat vergelegen, steeds wenkend en steeds wijkend wonderland.
2: Het steeds wijkend wonderland.
3: Steeds winkend en steeds wijkend wonderland. Wie kan het beter zeggen dan dat?
2: Inderdaad, Mia Donaert, waarvoor dank uh, Einderzucht is uh, voor Mia Donaert het ontbreekwoord van het jaar. Misschien bent u het met haar eens of juist niet. In ieder geval, u bent vrij om te stemmen voor elk ontbreekwoord dat hier geboren is de voorbije maanden. En dat kan dat stemmen via VRT Max. Het is een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk ook helemaal niet. U moet naar de app gaan van VRT Max, onderaan. Even zoeken vindt u kanalen. En dan uh, vervolgens aan de bovenkant van het scherm van uw smartphone moet u scrollen naar Radio 1, daarop drukken en dan met een klein beetje zoeken vindt u het onbreekwoord. Dankjewel, Mia door tot de volgende.
1: Lieven van den Houten,
2: nieuwe feiten. Er ontbreken nog veel woorden, stellen wij elke woensdag vast in het ontbreekwoord, maar er ontbreken ook nog veel taalregels. En dat stelt Mark van Oostendorp vast. Goedemiddag, Mark. Goedemiddag. Je bent taalkundige en ja. organisator van de wedstrijd Bedenk een nieuwe taalregel. Een soort van ja. ontbreekregel, zeg maar.
4: I inderdaad, dus dat doen we al sinds um, elf jaar... Dus ik doe dat uh, voor het uh, tijdschrift Nederlandistiek, elektronische tijdschrift. En uh, er zijn jaren dat we het niet, uh, dat we het niet hebben gedaan, maar we, ja, het, er zijn dus nu al veel jaren voorbij. En de bedoeling is, kijk het is een beetje een, een uh, wedstrijd met een knipoog, Want we zeggen, we willen ervoor zorgen dat het Nederlandse taal zo ingewikkeld wordt dat alleen professionals hem nog echt kunnen beheren. Waarom zou je dat willen? Nou, bijvoorbeeld, kijk, als taalkundige kijk je altijd met enige jaloezie naar de juristen die voor heel veel geld worden ingehuurd om die verschrikkelijk ingewikkelde wetgeving uit te leggen. Terwijl, ja, de, dus waar is onze werkgelegenheid ja, wat dus dat de, betreft? De, de taal is dus, nog niet ingewikkeld genoeg. Mark. Nee, dus waarom is het zo dat iedere willekeurige persoon die helemaal geen Nederlandse taal en cultuur heeft gestudeerd, toch het Nederlands zomaar zou kunnen hanteren? <laughs> dus daar willen we paal en perk aan stellen en dus daarom is de oproep om regels te maken die liefst zo ingewikkeld zijn dat ze echt alleen maar na zorgvuldige training goed kunnen worden gehanteerd. Een bijkomend voordeel is natuurlijk dat we dan nog makkelijker de hele tijd mensen kunnen uitlachen die zo dom zijn om zich niet aan die regels te houden.
2: Maar het is me nog niet helemaal duidelijk, is het een knipoog naar de pedanterie van de gemiddelde taalkundigen of is het een knipoog naar ja, de absurditeit van de taal
4: zelf, de, de ongerijmdheid van het Nederlands? Het is een knipoog naar onder andere dat eerste en het is een uitnodiging om te spelen met dat tweede. Dus te spelen met ja, die vele, de mooiste regels die er gewonnen hebben, waren volgens mij vaak regels die juist iets deden met ja, de, de ingewikkeldheid en de onlogica die het Nederlands soms heeft. En dat waren regels die dus dan die zogenaamde onlogica recht gingen trekken. En het dan nog weer een stukje onlogischer maakt uh, op <laughs> okay. die manier.
2: Uh, geef eens een voorbeeld, want dan wordt het uh, denk ik uh, duidelijker.
4: Ja, dan, dan wordt het duidelijk. Behalve dat het natuurlijk altijd gaat per definitie over heel ingewikkelde <laughs> regels. Maar mijn favoriete winnaar is geloof ik nog steeds een uh, van tien jaar geleden. Dat was Bert Capelle, die woont in Brugge of ergens daar in de buurt. Hij werkt uh, aan de Universiteit van Rijssel. Overigens als docent Engels en niet Nederlands. Maar goed, dat hebben we hem vergeven. En zijn regel gaat over het woordje R. Er. er is namelijk met het woordje R van alles aan de hand in het Nederlands. Het is een super fascinerend woordje. We weten dat buiten... Landers of anderstaligen het vaak heel moeilijk vinden om precies dat woordje te leren. Ja. En een van die redenen daarvoor, daarvoor is dat je dat op verschillende manieren kunt gebruiken. Dus je hebt een, wat we noemen een presentatief R. Dat is uh, er staan zeven boeken in de kast. He, dus dan in zo'n soort zin waarin je iets presenteert, waarin geen onderwerp staat aan het begin, zet je dat woordje R. Dat is een functie van R. Mm -hmm. Een andere functie van R is als je zegt, uh, ik heb zeven boeken, hoeveel heb jij R... Ur. Ja, He? wat is dat? Die ja, ur. Ur. ja dus, daar is het een soort, dus daar komt het in de plaats van die boeken. He? Dus ja. ik heb zeven boeken. Hoeveel boeken heb jij er? Dus na een, een getal. Of naar hoeveel? Of na zeven? Dus ik heb er zeven. He? Ja. Dus daar is dat er, dat staat in de plaats van het woord wat na het getal moet komen. O, giet dat maar eens in een taalregel? Ja, ja nou, we zijn er nog niet. Wat, oh, help. wat denk je wel? Kijk, er is nog een derde soort ur. En dat is een ur van plaats. Dus ik heb in de kast gekeken en er staan zeven okay. boeken. Dus ur betekent daar, daar. Oké, okay, ja. nu. Maar nu komt het. Die soorten ur, die kun je allemaal samen in een zin gebruiken. Dus je kunt zeggen... Nu staan er nog maar zeven. Daar heeft dat er al die betekenissen tegelijkertijd. Ik heb in de kast gekeken of er boeken zijn. Nu staan er maar zeven. Dat heeft alle drie de betekenissen tegelijkertijd. Maar de slordige, lakse taalgebruiker, zei Kapelle tien jaar geleden, die gebruikt zeg maar één keer er. Eigenlijk, omdat er daar drie verschillende betekenissen van ur zijn, moet je ze alle drie uitspreken. Dus eigenlijk, als je goed Nederlands wil spreken, moet je zeggen, nu staan ur, 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 nog maar zeven. Oké, okay, fantastisch. En sindsdien ja, wordt die regel ja. nooit toegepast. Nee, dus die, die regel hebben wij opgenomen in ons uh, stijlboek natuurlijk, maar tot onze grote ergernis. <Gelijker> Iedere keer dan schakelen we weer in bij nieuwe feiten en dan zit de presentator toch weer maar één keer ur, terwijl het er eigenlijk drie moeten zijn.
2: Dus uh, er, wat moet ik zeggen, er staan er, 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 nog zeven.
4: Ja, okay. ik heb in de kast gezocht naar boeken en er staat, nee. <gelijker> nee, dat is het niet. <gelijker> <Nee>. <gelijker> Dus ik heb in de kast gezocht naar boeken, bijvoorbeeld, en dan zeg je daarna, nu staan er, 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 nog maar zeven.
2: Oké. Okay. Ik, ja. ik ga proberen toch de taalregel uh, toe te passen. En als er mensen zijn die nog zo'n ongerijmdheid in ons dagelijks taalgebruik uh, kunnen detecteren en daar een nieuwe regel voor bedenken, liefst zo ingewikkeld mogelijk, hè? met uitzonderingen en uitzonderingen op uitzonderingen.
4: Ja, dus het, kijk, de beste regel is inderdaad een regel met uitzonderingen, maar dan het liefst ook wel wat uitzonderingen op die uitzonderingen. We zijn hier niet voor amateurs. Nee, ik wens uh, jou
2: en uh, al jouw uh, collega taalkundigen een uh, stralende toekomst en veel
4: plezier met alle inzendingen. Die zijn welkom op, uh, neem ik aan, neerlandistiek.nl? Ja, neerlandistiek.nl of neerlandistiek.be. Uh, daar kun je terecht... En uh, voor je nieuwe regels, doe dat voor aanstaande maandag 11 december. En daarna zal een deskundige jury zich buigen over wat is de ingewikkeldste en tegelijkertijd noodzakelijkste taalregel. <laughs> ik ben heel benieuwd samen met jou. Dankjewel, Mark van Oostendorp. Dag.
1: Nieuwe feiten. Vrijdag, Chris.
2: We spelen voor een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen de vrijdagquiz samengesteld door Gilles Wijkmans. Goedemiddag Gilles. Hallo. Gilles, um, jij hebt die uh, samengesteld. Je bent ook jury uiteraard. We spelen huh? met Winke. Goedemiddag Winke. Hallo. Winke uit uh, Bertum. Wat was je aan het doen Winke?
1: Ik geloof het nooit. Ik was naar een nieuw Feiten aan het
2: luisteren. Oh. En zeer geconcentreerd Niet in staat om nog iets anders te doen
1: Ja, toch nog soep aan het eten
2: ah. Aspergesoep? Het is niet het seizoen nee, Het was
1: broccoli Tom. met pastinaak
2: oh. Nou, winken is niet van de straat Je speelt tegen Geert Goedemiddag Geert Goedemiddag lieven Geert de Bruyne uit Aalter, wat was je aan het doen Behalve nadenken over het leven natuurlijk En de eindigheid der dingen
0: Ja, ik was onderweg dus, uh, veel naar, nadenken naar,
2: dan, naar, 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 naar,
0: uh, naar... Naar een klant. Uh, dus ik ben
2: media-auditor. Uh, ben media auditor. gigolo? Ja. Wat? Wat zei je gigolo? Aha. Nee, nee, nee. nee. Media-auditor. Media-auditor. Je bent al onderweg ja. naar Radio 1, begrijp ik.
0: Nee. <laughs> Radio 1 komt wel vaak voor in ons, in ons werk, ja. Nee, nee, nee. Uh, uh, we werken voor adverteerders, dus dat zijn de mensen die
2: veel reclame uh, uh, geld uitgeven en uh, daar helpen wij hen aan. Oké, okay. Winken en Geert, jullie kennen de regels. Laten we eraan beginnen. Winken, wat is volgens een nieuw onderzoek een groot gevaar voor de volksgezondheid? A. Deo spuiten op kantoor. B. Je living herinrichten. C. Selfies nemen. Eén van die drie is slecht voor de gezondheid. Dan
1: zou ik voor het laatste gaan.
2: Selfies
5: nemen, slecht voor de gezondheid.
1: Dat is helemaal goed.
5: Wow. Ja, Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Um, die hebben, de onderzoekers in kwestie, uh, een periode van 13 jaar bekeken waarin mensen gestorven zijn door het nemen van selfies en dan blijkt dat er wereldwijd 400 mensen zijn gestorven tijdens het nemen van een selfie in veel gevallen ging het om toeristen die ergens in het van. buitenland aan een mooie klif stonden en dan tijdens het nemen van een selfie naar beneden donderden of verdronken. Ja, je mag niet meer lachen maar... Dus zeggen de onderzoekers, misschien is het tijd om na te denken over selfievrije zones aan uh, ja, gevaarlijke plekken. Selfieverbod. Ik ben heel voor.
1: Of wel vies nemen.
5: Welf? wat zijn we wel vies? vies?
1: Ja, met een groep. Dat je er niet alleen op staat, maar met een hele groep. Dan kan de rest van je groepje nog waarschuwen als je niet
2: doet. Of met de hele groep ja. in de Canyon. Ja. Goed, uh, Winken. Vraag 2. Waarvoor kan je vanaf nu uit de bibliotheken van Montreal in Canada, of Montreal zoals sommige mensen zeggen, gegooid worden? A. Slechte lichaamscheur hebben. B sinaasappelspellen C na toiletbezoek geen handen wassen wat is genoeg om uit de bibliotheek van Montreal in Canada gegooid te worden
1: dan zou
2: ik denken B Ik denk B Appelcine. het kan stinken maar het is niet genoeg om uit de bibliotheek hey. te, te vliegen Geert wat denk jij um, ik ga voor A
1: Yo. Dat is helemaal goed. Slechts
5: uh, stinken hij gewoon. Ja, het is een nieuwe wet. Die, stinken niet toegestaan. Dit dat nieuwe dan. wet die uh, het stadsbestuur van Montreal heeft aangenomen. Um, ja, dus wanneer je met slechte persoonlijke hygiëne komt aanzetten, kan je uit de bieps gegooid worden, de bibliotheken. Um, het is de bedoeling... Allee, het probleem is dat er heel veel daklozen natuurlijk tijdens deze koude maanden naar warme plekken gaan. En de biep is daar één van. Al mm. zeggen ze wel in Montreal, we gaan wel bekijken hoe dat we... Gropere daklozen wel nog altijd kunnen opvangen.
2: Vraag 3: Geert voor jou. Ja. Wat doet 17% van de vrouwen volgens een Amerikaanse enquête tijdens de seks? A. Boodschappenlijstjes opstellen. B. Een gsm checken. C. Nadenken over het conflict in Gaza. Eén van ah. die drie. Je denkt A, ah, boodschappenlijstjes opstellen. Ja. Oh. Dat is het niet. We gaan weer naar Winken. Wat doet 17%
5: van de vrouwen?
1: Ik dacht ook A, maar dan ga ik toch maar voor B.
2: Je gaat voor B... Dat is helemaal goed. Hun telefoon checken.
5: Voor alle duidelijkheid, er is bij Amerikaanse vrouwen onderzocht. Oh, ja, raar, <laughs> ik wil tuurlijk. dit niet vooral algemene naar tuurlijk. Belgische vrouwen. Um, maar dus ja, 5000 Amerikanen werd bevraagd naar hun gsm-gebruik ja, in romantische settings. En dan blijkt dat 17% van de vrouwen wel eens hun gsm checkt tijdens de seks. Dus een melding bekijken die binnenkomt, de pushbericht, een telefoontje, noem maar op. Tegenover stiekem, 7%. Stiekem, terwijl ik de partner. Ik heb geen idee hoe je dat die ik hem kan doen. Euh, tegenover 7% van de
2: mannen. 7% van de mannen doet dat ook. Ja. Ik moet het even laten neerdalen. Goed, vraag 4, de slotvraag alweer winken. Als je deze vraag uh, goed hebt, dan uh, ben je de winnaar van deze quiz. Wat blijkt, wat blijkt volgens nieuw onderzoek bij prehistorische jagers? A. Ah, het jagen op klein wild, dat werd overgelaten aan de kinderen. Die mochten jagen op klein wild. B. Dikkertje werd uitgevonden om te leren jagen. Dat was een soort jachtschool. C. Vrouwen zijn betere jagers dan mannen. Wat denk jij, Winke?
1: Ik denk A.
2: Je denkt A.
1: Oh. Spannend tot op
2: de laatste minuut Geert uh, Ik ga voor C Je gaat voor C Vrouwen zijn betere jagers dan mannen Het is gebeurd Helaas winken ja. Helaas, maar je had hele Top fancy gekeken. soep, hè. Je had hele fancy soep. Dat is toch ja. wel mooi.
1: Sorry, Winkel. Sorry, Wienke. <laughs> Geen probleem, proficiat voor jou.
2: Geert de dank je, dank je. Kaapt de boekenbon weg, want inderdaad, vrouwen zijn betere jagers dan mannen, Gilles.
5: Dat beweert een Amerikaanse antropologe en daar heeft ze wel wat argumenten voor, namelijk oestrogeen bijvoorbeeld, dat uh, moedigt je lichaam aan om opgeslagen vet als brandstof te gebruiken. En vet heeft veel meer uh, calorieën, waardoor dat je lichaam langer actief kan blijven. Ook zegt die onderzoekster dat door de bredere heupen vrouwen grotere passen kunnen zetten en dat is ook energie efficiënter. Er zijn ook al graven gevonden van prehistorische jagers, vrouwen waarbij jachtmateriaal werd gevonden. Dus er is eigenlijk weinig bewijs om aan te nemen dat vrouwen niet zouden jagen of heb, zouden gejaagd hebben.
2: Ja, maar ik heb het gevoel dat dat toch nog een beetje verder onderzocht moet worden. Het zou kunnen, hè? Alles moet verder onderzocht Geert, gefeliciteerd met je boekenbond. Weet Bo je al welk boek je gaat Dankjewel. kopen? Ik ga voor een uh, kookboek over soepen Want ik heb wel zin gekregen in die pastinaak met broccoli Pastinaak met broccoli Stuur het recept door als je het gevonden hebt Geert de bruining nogmaals gefeliciteerd En volgende Dankjewel. week is er weer een uh, vrijdagquiz En speciaal voor jou Haal ik dit uit Limburg <laughs> Nog een Nog een Nog een natuurlijk Jij gaat meezingen
5: Ik ken het nog nooit, hoor
2: We hebben er niet veel van, maar ik vermoed dat het slecht afloopt. Die nacht. Na zoveel, nog eens van Cyril Aubert. Het middagjournaal, Nico Dijkshoren.
4: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Gisteren is mijn favoriete dichter overleden. Hij schreef veertig jaar lang zinnen die rechtstreeks mijn hart binnendenderden. En altijd ging het over de liefde of geen liefde, maar toch vooral over durven. In de stromende regen door een onbekende stad lopen. En dan de mensen herkennen die, net als jij, niet met een dekentje op schoot zitten na te denken welke hond ze nu weer eens zullen gaan kopen. Het fijn is dat mijn favoriete dichter ook nog eens een keer zong. Nou ja, zingen... Hij knauwde zijn woorden recht in je gezicht en ik heb het over Shane McGowan, de zanger van de poaks. Een band die midden in de punkgolf besloot om ook punk te gaan spelen, maar dan met banjo's, mandolines en romantische teksten over het leven in de stad en de vechtpartijen in de kroeg. Ik heb enkele maanden geleden een half maand salaris uitgegeven voor een zeer zeldzame bundeling van Shane zijn mooiste teksten. En ik heb daar geen seconde spijt van iedere zin is raak. Ik ken geen andere dichter die zo fysiek een nachtelijke dronken wandeling door een regenachtig Londen beschrijft. Maar ik wil het hier niet hebben over de dronken Shane. De tandeloze Shane. De Shane die ondersteund door een roadie naar zijn microfoon moest worden gebracht. Het gaat mij echt puur om zijn teksten vandaag. Zijn vrouw legt het in een documentaire zo mooi uit. Achter haar staat Shane vloekend met zijn broek half van zijn reet over zijn eigen schoenen heen te pissen. En ze kijkt even om, hij roept iets geks naar haar en daarna kijkt ze weer in de lens. Ja, zegt ze, dit is natuurlijk vreselijk, maar dan lees ik over een half uur twee zinnen die hij vanochtend heeft geschreven en dan ben ik trots dat ik bij hem in de buurt mag zijn. Mijn lievelingsliedje is A Pair of Brown Eyes, alleen die titel al. In de eerste zinnen schetst Shane moeiteloos een kroeg vol verloren zielen... die schreeuwend en tierond warmte zoeken bij elkaar. Shane heeft het over een jukebox... waar een zekere Johnny zingt over een ding dat liefde heet. En daarna zingt hij over wat hem overeind houdt in het leven. De ogen van een vrouw. En gisteren heb ik dat liedje in het Nederlands proberen te vertalen. En luisteraars, het was een worsteling. Iedere lettergreep moet precies op de goede plek zitten... En iedere lettergreep moet goed worden gezongen. En als ik dat ooit ga doen... moeten mensen er ook nog eens iets bij gaan voelen. Luisteraars, dat gaat me nooit lukken. Shane McCowan, die deed dat een leven lang moeiteloos. Vreselijk dat hij dood is. Ik voel mij vandaag zoals zijn vrouw. Het was een voorrecht dat ik leefde toen hij leefde. Dank Dank Shane.
2: Postuum eerbetoon aan de zanger van The Pokes door Nico Dijkshoorn. Waarvoor dank einde van deze podcast doet u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1. Maar ook on demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.